0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодня с нескрываемым «У» хочу предложить часть вторую повествование о жизни и творческих деяниях высокоточного, в высшей степени превосходного, выдающегося отечественного композитора, пианиста, педагога, профессора, обладателя самых высоких премий и званий, присуждаемых государством, народного артиста СССР, но главное, при всех своих регалиях, оставшемуся человеком, у подлинном мастере и истинном служителе Ее величеству музыки, имя которому Андрей Эшпай». В прошлой неделе в программе Шпа и я практически не коснулся биографии этого блистательного композитора, а она стоит того, чтобы быть показанной вблизи. Поэтому сегодня поведаю о том, что выпало в судьбе этому скромному человеку, каким он подвергался испытаниям – огнем, Великой Отечественной войной, отнюдь не бессмятежно протекавшей мирной жизнью, наполненной неустанным возделыванием музыки, читай, водой, ну и медными трубами – признанием и славой, и с каким достоинством и честью прожил Ишпай Андрей Яковлевич более 90 лет. Так что без долгих предисловий отправляемся в путь. Как уже отмечалось, Ишпай появился на свет 15 мая 1925 года в городе Козьмодемьянске, ныне это республика Марии эл в составе России. Родился мальчик в семье композитора Ишпая Якова Андреевича Марица по национальности и учительницы русского языка и литературы Валентины Николаевны Тагаевой, родом из чувашской, тоже музыкальной семьи. Ее родной дядя, чувашский композитор, один из основоположников национальной профессиональной музыки Анатолий Тагаев. Поэтому, когда убогие люди в своих репликах, в соцсетях ли, в разговорах ли, на якобы культурологические темы, апеллируя к необычной для русского уха фамилии Эшпай, начинают высчитывать процентный состав еврейской крови у сына Марийского и Чувашского народов, то удивишься не только их антисемитской дремучести, но и обыкновенной человеческой тупости. К слову сказать, истинно русский композитор Эшпай, чья фамилия означает «хороший друг», всегда помнил о своей корневой системе, бережно относился к истокам и подарил миру уникальность культуры своих предков, вплетая ее в свою музыку, в частности, в яркую поэму с поэтическим названием «Симфонические танцы на марийские темы». Продолжится, не переключайтесь. Проверено временем.
1: Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте! Новый проект «Миллионеры»! Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
0: Проверено временем. Еще раз всех приветствую, меня зовут Олег Челап. Эта программа Проверена временем. Сегодня часть вторая повествование о выдающемся отечественном композиторе Андрее Эшпай. В родительской семье Эшпай был не единственным ребенком. Был у него старший брат Валентин, который, как и положено в семье отца-композитора, тоже обучался музыке. Летом 1941 года, в начале войны с гитлеровской Германией, брат Эшпая ушел на фронт и практически сразу же был убит. По словам самого Андрея Яковлевича, цитирую, Он погиб в самом начале войны, в июле-августе 41-го, между местечком Сальцы и Дно, это Новгородская и Псковская области. Я проезжал те места, равнина заболоченная, низенький лесок небольшой, от пули не спрячешься, безнадежно. Он погиб во время минометного обстрела, а мама все ждала и ждала его возвращения, не верила в его гибель до последних дней. В 1928 году, когда будущему композитору Андрею Шпаю было три года, родительская семья переехала в Москву, где родители мальчика продолжили свое образование. Мама обучалась в педагогическом институте, отец в аспирантуре Московской консерватории, где впоследствии он, композитор, музыковед, фольклорист и хормейстер, уже в звании кандидата искусствоведения станет преподавать. Наблюдая, как обучался игре на фортепиано его старший брат, Андрей стал активно интересоваться инструментом, но, как отмечено в скрижалях, усидчивости, необходимой для занятий музыки, энергичному мальчишечке откровенно не хватало. Каждое лето Андрей вместе с семьей отправлялся на Волгу к дяде-матери, композитору Тагаеву, в Мариинский посад. По признанию самого Ишпая, он очень любил это место, которое считал своей малой родиной. Его родители выросли в тех местах, и сам он приезжал туда с детства на протяжении всей жизни. По словам Ишпая, дом его дяди, родного брата матери, композитора Тагаева, был буквально пропитан музыкой. В гости к Тагаеву регулярно приезжали многие музыканты, композиторы и дирижеры. Естественно, в таком доме не могла не звучать музыка, там постоянно придумывались всевозможные творческие вечера, импровизационные концерты и домашние спектакли, в которых отец Эшпая, Яков Андреевич, играл на самых разных инструментах. Понятное дело, что в такой кипучей творческой атмосфере семьи практически невозможно не увлечься этим самому, так что неудивительны проявившиеся со временем профессиональные приоритеты Эшпая Андрея, Еще подрастающим мальчишком он самым естественным образом впитывал, вбирал в себя любовь и бережное отношение к музыке, к марийским и чувашским мелодиям и песням, к бескрайним тем волжским просторам. Все, с чем мы входим во взрослую жизнь, приобретается, часто неосознанно, с детства. Так что вполне закономерно, что вкусы, творческие приоритеты, личностная философия и мировоззрение были счастливо для Ишпая сформированы в те годы его жизни, когда вместе с дорогими ему родными людьми в творческой атмосфере семьи познавались им законы человеческой жизни и гармонии. И став композитором с благодарностью к родной Марийской земле, он воспел ее просторы, силу, дух и культуру в своих произведениях. Ясно, что из такой творческой среды путь парню был заказан. Не шпалы же ему было укладывать в самом деле и потому определён был подросченный шпай Андрей в музыкальную семилетнюю школу имени Гнесиных в Москве. Как отмечено в скрижалях, его первый наставник Валерия Владимировна Листова знала мальчишечку с четырёх лет и смогла распознать в нем редкий композиторский талант, в развитие которого она вложила немало сил и души своей. Довелось Ишпаю обучаться и у легендарных трех сестер Гнесиных, Что твои Чехов и Дюма отец с его мушкетерами в количестве четырех? Все как один преподаватели мальчишечки Эшпая отмечали его абсолютный слух и необычайную музыкальность. Бессмысленно переключаться. Программа продолжится.
1: Проверено. Временем. С ним было клёво. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
2: Ну, 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 ну на себя
1: или на обаржа? Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он, он... вернулся. Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.
0: Проверено временем. Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Челап, Это программа проверена временем, речь сегодня о ярчайшем и вдохновенном отечественном композиторе, имя которому Андрей Эшпай. 16 лет в 1941 году подающий огромные надежды парень окончил семилетнюю музыкальную школу имени Гнесиных. И, казалось бы, перед ним весь мир. Только делай свое дело. Обучайся дальше в музучилище, поступай в консерваторию. Но июне началась война, ставшая для всего народа, для всей страны нашей сразу и великой, и отечественной, и без преувеличения затронувшая каждую семью. Отец и брат Ишпая ушли на фронт добровольцами. О судьбе брата, а по официальным данным он пропал без вести уже летом 41-го в боях на ленинградском направлении, я рассказывал. Счастье еще, что выжил отец Ишпая Яков Андреевич. Порывался уйти на фронт и 16-летний юноша шпай Андрей, но в военкомате ему дали отворот поворот и велели для начала учиться и учиться, а вообще слегка подрасти и отправился он с мамой в эвакуацию на Волгу, в родной Мариинский посад, где доучивался в общеобразовательной школе. Но не теряя надежды участвовать в боевых действиях, в 1943-м Ишпай поступил в Оренбургское пулеметное училище на курс военных переводчиков. Уже в самое ближайшее время это ему сильно пригодится на фронте. обучали молодых ребят во время войны в военных училищах, хорошо известно. За 9 месяцев будущие бойцы регулярной Красной Армии проходили двухгодичный курс, после чего теория и романтика заканчивались и их пачками, как уголь в топку, выбрасывали на передовую. И дай Бог, чтобы повезло остаться в живых. И в 1944-м Эшпай был отправлен в зону боевых действий на Первый Белорусский фронт, где, согласно летописям, служил лейтенантом взвода разведки. В 1944 году война близилась к завершению, но остервенелость, с какой сражались немцы, вошла в историю. Кровопролитнейшие бои шли на всех западных рубежах нашей страны, в Восточной Европе, а позже и на территории Германии. Необстрелянный 19-летний Эшпай попал в эту мясорубку по полной. Он был на передовой и участвовал в боях за освобождение Варшавы, участвовал в окружении противника и в тяжелейших сражениях на Балтике, на реке Одер и в Померании. Дошел до Берлина. У стен Рейхстага взвод Эшпая сражался с отборными эсэсовскими частями. Приказом военного командования от, внимание, 7 мая 1945 года военный переводчик Ишпай Андрей Яковлевич за данные, полученные в результате допроса пленных, которые привели к подавлению множества огневых точек, и за личное уничтожение восьми солдат и офицеров противника в боях за Берлин, Ишпай был награжден Орденом Красной Звезды. Тогда же у Рейхстага, в последние дни войны, погибли два лучших боевых друга Ишпая разведчики Владимир Никитинский из Архангельска и Геннадий Новиков из Ташкента. После окончания войны Эшпай служил в Управлении информацией в Берлине еще до сентября 1946 года, а в числе военных наград, помимо Ордена Красной Звезды, еще и медали – советские и польские. К слову сказать, отец Эшпая Яков Андреевич был также награжден орденом Красной Звезды. Вот такая дважды краснознаменная композиторская Эшпайская семья имени Ее Величества музыки. Так что не по фильмам и газетам, а через ужас окопов и рывущихся снарядов, через боль потери родного брата и близких друзей. Узнал, что такое война, 19-летний ветеран-лейтенант Андрей Ишпай. Наверное, еще и поэтому так пронзительно сочиненная им одна из лучших послевоенных песен у Великой Отечественной – «Москвичи» где Сережка с Малой Бронной и Витька с Маховой. Песня, ставшая классикой на века в исполнении легендарного артиста и певца Марка Бернеса и по его Бернеса просьбе Эшпаем написанная».
3: с малой бронной и ведь космаховой, а где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире их матери не спят, Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на малой бронной, в окне на маховой друзьям не встать, в округе без них идет кино, девчонки их подруги все
2: замужем
3: давно. Цвет лампы воспалены Пылает над Москвой В окне на малой бронной В окне на маховой Друзья не встать в округе Без них идет кино Девчонки их подруги Все замужем давно Мир вечный, мир живой Сережку с малой броней И Витьку с маховой Сережку с малой броней И Витьку с маховой
0: Программа продолжится, не переключайтесь
1: Проверено временем
0: Еще раз всех приветствую, я Олег Челап, это проверено временем, и сегодня у нас часть вторая повествование о выдающемся советском, российском, отечественном, высокоточном композиторе Андрее Ишпай. Всякая война когда-нибудь заканчивается, наступает новая мирная жизнь, часто не менее сложная и извилистая, нежели годы лихолетия. На войне хоть понятно, здесь свои, там враги, бей сильно, стреляй точно, не шкурничай и не ешь в тихаря офицерский свой паек и постарайся вернуться домой. А после войны, когда общая эйфория победы утихомиривается и жизнь входит в повседневное русло, многим бывает значительно трудней. Вроде бы здесь все свои, а только люди есть люди, и иные их помыслы и поступки не всегда и всеми приветствуются. Короче говоря, мирная жизнь, конечно, лучше любой войны, но ничто так не сплачивает, как большая одна на всех беда. Эшпай Андрей – 20-летний лейтенант-победитель, талантище, молодой красавец, живой, здоровый, орден красной звезды на гимнастерке. Эшпай Андрей не забывал, кто он и зачем он здесь. После войны поступил в музыкальное училище при Московской консерватории, знаменитую «Мерзляковку», на фортепианный факультет по классу Черного и на композиторский по классу местного Евгения, автора учебника «Основы композиции». Окончив училище, Ишпай, как говорится в таких случаях, не приходя в сознание, поступил в саму Московскую консерваторию, где обучался по классу фортепиано у одного из крупнейших советских музыкантов, оказавших огромное влияние на дальнейшее развитие пианистической школы в стране, Педагога, профессора Ленинградской и Московской консерватории Владимира Сафроницкого. А по классу композиции учился Ишпай у знаменительшего русского советского композитора и педагога, доктора искусствоведения, народного артиста СССР Николая Месковского. После его ухода в иные миры у его ученика, композитора и педагога, профессора консерватории Евгения Голубева. У него, кстати, учился в свое время и Альфред Шнитки. И в 1953 году Московскую консерваторию Ишпай Андрей благополучно окончил. Что примечательно, еще в 1952, являясь студентом, он был принят в союз композиторов СССР, став в 27 лет чуть ли не самым молодым участником этого профессионального сообщества, куда, абы кого в советское время никогда не принимали. Ишпая же приняли, По примеру своего отца, композитора и музыковеда-фольклориста, собиравшего в молодости марийские и чувашские песни, Андрей Яковлевич еще студентом также начал собирать и обрабатывать народные песни и в те же годы сумел создать объемные произведения – санатину для фортепиано, начал писать венгерские напевы и особое внимание уделил созданию программной для себя поэмы «Симфонические танцы на марийские темы». Впоследствии лирика-философская специфика творчества Эшпая получила продолжение в его многочисленных академических произведениях, в его послужном списке одних только симфоний Девять а добавить к этому 14 концертов для самых разных инструментов с оркестром, сочинения для струнного оркестра, камерные инструментальные произведения, балеты, опереты и кантаты, хоры, музыку для театра и кино и около 100 песен, лучшие из которых «Золотой фонд отечественной песенной культуры». В заключительной части повествования об Андрее Ишпайе молвлю я слово именно о его неакадемической части творчества, о музыке, фильмам, спектаклям и о песнях. Теперь же я, Олег Челап, автор и программы «Проверено временем», оставляю вас с фрагментом концерта для флейты с оркестром. Ишпай Андрея. Полюбуйтесь, что возникает, когда композитор пишет музыку Прикосновение губ к ветру. Радости всем вслух и процветайте!
2: Накануне веселых выходных.